0: Eine neue Folge Kickbase Quickie und wir haben ein paar Fan-Insider-Informationen zum VfB Stuttgart. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Feli und Eli. Hi Feli! Hi Eli!
1: Was geht? Was geht ab? Wir haben eine spannende Folge vor uns, stimmt das? Würde ich, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Wir haben auch super Insights. Also wir haben uns mit einem Stuttgart-Fan zusammengesetzt. Es geht heute um den VfB Stuttgart. Oh, klar. Das, ich dachte schon, es geht um Bayern. <lacht> <lacht> ähm, von dem haben wir auch noch einige Sachen erfahren, die ich ziemlich interessant fand. Ähm, kann man natürlich drüber diskutieren, über die eine oder andere Sache. Aber ich fand die Begründung zum Teil nicht schlecht dazu. Äh, und bin mal gespannt, was ihr dann dazu sagt. Und ob vielleicht der ein oder andere Spieler für noch echt einen guten Marktwert auf eure Watchlist kommt, äh, weil das ist definitiv bei mir passiert, äh, im Vorbereiten dieser Folge. Da waren auf jeden Fall, kamen so zwei, drei Namen gefallen, wenn ich mir gedacht habe, boah, für den Preis, Kaderplatz frei, den nehme ich auf jeden Fall mal mit.
0: Ja, ich bin heiß, erzähl mal, ich, ich habe noch ein bisschen Kohle, brauche ein paar Spieler. ich hoffe, da ist was Gutes dabei, gerade in der Offensive. Gerade in der Offensive
1: auch, ja. Also,
0: Kaleitsch wird, glaube ich, nicht der Geheimtipp sein. Kaleitsch ist nicht
1: der Geheimtipp. Äh, die Personalie können wir auch mal vorwegnehmen. 30 Millionen, ähm, Stürmer, wenn er bleibt bei Stuttgart und ihr die Kohle habt, kauft ihn euch. Ähm, er wird gesetzt sein, wenn er bleibt, aber overpayt ihn nicht zu so sehr, weil die Äußerungen sind noch ein bisschen schwammig. Ich mhm. würde jetzt keine 3-4 Millionen für ihn overpayen, weil er doch noch diese Saison oder diesen Sommer wechseln könnte.
0: Ich könnte mir den auch europäisch einfach vorstellen. Also. Ja, total. Könnte, könnte, also der ist echt gut gewesen, auch in der, bei der EM. Ja. ja. Dieses Tor, wo er mit dem Kopf einfach Im auf, Liegen auf, schon. Ja, äh, ein riesig, riesiger Typ, 1-1. Meter ja, über zwei Meter, so. über zwei Meter. Ja, krass, um, umso krasser. Also, ich ja, habe genau den letztes Jahr, okay. ich habe letzte Saison bei Kickbase, habe ich den für 6,9 Millionen geschossen. Äh, vor dem ersten Spieltag. Der ähm, Tippgeber, den wir dieses Mal zu Rate gezogen haben, den habe ich davor auch gefragt, oder was talk. dann hat er gemeint, ja, der kam vom Kreuzbandriss, ob der wirklich was kann, das, das weiß man noch nicht richtig, aber er hat eine krasse Veranlagung und äh, ja, wie es dann lief, das wissen wir alle. Ziehe
1: ja. da, ein Jahr später, 30 Millionen Mark wert, ähm, teurer Stürmer für den VfB Stuttgart.
0: True. Wenn man aber den Club wechseln würde und er wäre bei
1: Leipzig, wäre das meiner Meinung nach, oder bei Frankfurt, wäre das eigentlich schon wieder in Ordnung. Dann wäre der Preis mehr wie in Ordnung. Ähm, da kommen wir auch mal noch direkt dazu. Stuttgart, Abgänge. Und zwar sind mit Castro, der Kapitän, natürlich war er schon älter, aber er war einfach Leistungsträger. Er hat die Standards übernommen, ähm, war schon einfach wichtig fürs Team. Fand ich auch krass, dass sie da nicht noch ein Jahr drangehängt haben bei ihm. Ähm, und Nicolas Gonzalez natürlich, klar. Die Verletzung hat ihn natürlich dann schon sehr ausgebremst letzte Saison, aber man hat einfach gespielt vor der, äh, gesehen vor der Verletzung und nach der Verletzung. Er war einfach immer da und hat immer performt. Mhm. Also es war ein kompletter Leistungsträger, da so gesehen hinter Kalajdzic oder dann auch so gesehen vorne drin. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, ob sie das kompensiert bekommen, zumal sie da gar nicht sich so die, sag ich mal, großen neuen Namen geholt haben oder zumindest etwas, was Rang und Namen hat. Da wird ja wirklich auf das, was da ist, gesetzt. Ähm, aber fangen wir mal kurz einfach mit dem System an und mhm. zwar... Äh, 3-4-2-1 wird es wahrscheinlich werden, ähm, wenn sie das Spiel machen wollen. Defensive steht kompakt und nach vorne. Äh, gegen den Ball wird es auch öfter mal ein 4-2-3-1. Also da rückt dann einfach meistens ein Sosa mit in die Verteidigung nach hinten und Silas geht in, kommt ins Mittelfeld, äh, einfach um es ein bisschen kompakter dann noch zu haben und diese äh, starke Viererkette. Und wenn halt sag ich mal wirklich Leipzig, Dortmund, Bayern kommen sollten, da, wo die Gegner einfach den Ballbesitz haben, wo Stuttgart wirklich weiß, die sind, sie müssen darauf reagieren, was der Gegner macht, dann sieht man sie auch tatsächlich manchmal in einem 5v1, also wirklich sehr defensiv, sie stehen dann sehr kompakt, ähm, haben dafür natürlich dann aber auch die Leute, um dann einfach einen schnellen Konter zu fahren oder halt einen langen Ball dann eben auf Kalejcic vor uns zu spielen, sollte er bleiben. Ähm, die Startelf für den Start, Müller ist hingewechselt, Kobel ging zu Dortmund, Kobel natürlich auch Leistungsträger der letzten Saison. Ich bin mir aber eigentlich fast sicher, mit Müller haben sie da einen super Ersatz gefunden. Mhm. Also natürlich, klar, Kobel an sich natürlich der bessere Torwart noch vor Müller. Einfach auch mehr Erfahrung noch. Aber mit Müller, wirklich man hat es ja gesehen, letztes Jahr bei Freiburg hätte er grandios gehalten. Also auf jeden Fall der richtige Schritt, einen guten Ersatzmann gefunden, würde ich behaupten. Und er wird gesetzt sein auf jeden Fall vor Brettlo. Ja. Ähm, die Verteidigung, also Mafropanos und Anton und Kempf. Kempf steht ja im eventuell auch noch mit einem Wechsel im Raum, da weiß man auch noch nicht ganz genau, ist auch einfach der Teuerste, hat eine super Saison gespielt, wir reden ja auch schon von über 20 Millionen, ähm, kann man sich natürlich jetzt überlegen, ob man sich das am Anfang leisten möchte für einen Innenverteidiger oder dann eben äh, sich was günstigeres einfach holt oder dann eventuell, sagen wir mal, wie wir es schon in der Freiburg-Folge auch mal gesagt haben, Nico Schlotterbeck, der bei einem Kampfabgang geht, wenn man sagt, man möchte bei der Stuttgart-Innenverteidigung blau bleiben, äh, kämpft 20 Millionen, Nico Schlotterbeck 7,5 Millionen, ist natürlich ein preislich Gigantischer Unterschied für wahrscheinlich eine ähnliche Punktzahl.
0: Mhm.
1: Äh, Anton mit 11 Millionen, auch heute 24.07. die Marktwerte. Äh, Finde ich auch schon relativ teuer, zumal er keiner ist, der einem auch Riesenpunkte macht, kein Riesenpunktepotenzial hat, weil er einfach wirklich nur zum Abräumen hinten drin ist. Anders sieht es dann schon bei Mafropanos aus. Äh, aus. Da sind wir bei knapp unter 8 Millionen. Hat auch gezeigt, dass er den Spielaufbau mitmachen kann. Ähm dass er auch wirklich mal einen langen Ball schlagen kann, auch vielleicht mal wirklich, wenn der Platz da ist, selber in die gegnerische Hälfte geht und dort einen Pass spielt. Finde ich definitiv den Interessanteren von beiden. Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Anton und Mafropanos, würde ich mich definitiv für Mafropanos entscheiden.
0: Ja, das ist halt recht verletzungsanfällig tatsächlich gewesen in der vergangenen Saison. Also vielleicht kommt auch gestärkter jetzt aus der Sommerpause raus und, und, und ja, verletzt sich nicht mehr so häufig. Aber das sollte man vielleicht auch immer noch im Hinterkopf bewahren, dass man dann... Zumindest man ein Backup hat, dass, dass man den auch ersetzen kann.
1: Ja, definitiv. Ähm, was man vielleicht noch natürlich sagen muss, zu Müller noch kurz, mhm. er ist bei Olympia. Ähm, wenn man sagt, man setzt auf den Stuttgart-Torwart, sollte man sich definitiv aber dann noch einfach Brettlo seinen zweiten Mann holen, der eventuell halt wirklich dann das erste ja. Spiel und vielleicht noch das zweite Spiel spielt, bevor dann Müller zwischen dem Pfosten steht, wenn der noch von Olympia zurückkommt. Ähm, und dann hat man eh direkt beide in seinem, in seinem Team und ist auf der sicheren Seite. Ähm, rechte Schiene, eigentlich, Silas war Mangituka, hat noch mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen, macht anscheinend schnellere Fortschritte. Wenn er fit ist, klar gesetzter Mann. Also, was der hat uns ja wohl alle letztes Jahr verzaubert. Heißt ja auch nicht bin. mehr war Mangituka, sondern Kartumpa und Wumpa. Aber sagen wir einfach Silas. Hat uns wirklich echt verzaubert letztes Jahr. super Spieler. ich hätte ihn letztes Jahr gern gehabt. Ich will mir dieses Jahr, wenn er fit ist, auf jeden Fall in mein Team holen. Ach, interessant. Ich sehe, den, ich sehe bei dem, dem mega Potenzial. Also, auf jeden Fall sehr, sehr guter Mann. Ähm. Linke Seite gesetzt, Sosa, äh, Top-Flankengeber letztes Jahr in der Bundesliga, ähm, noch Kroate, wollte ja irgendwie dann noch kurz schnell deutsch werden, um noch spielen zu können bei der EM, da war doch dieses komische, ja, komische Ding. Auf jeden Fall 18,2 Millionen, finde ich einen sehr stolzen Preis, natürlich macht er super Punkte beackert da die linke Schiene gigantisch, übernimmt auch manchmal die Freistöße dann aus dem Halbfeld, seine Flanken kommen zuckergenau und punktgenau und vor allem sollte ein Kalajic bleiben. Naja, da muss er nicht mal so genau flanken, da muss das Ding einfach in den 16er rein und Kalajcic verwandelt das ohne Frage. Für 18 Millionen muss man sich das überlegen, ob das einem am Anfang Verteidiger wert ist. Ich sehe bei ihm auf jeden Fall immenses Potenzial, aber ähnliches Fall wie mit Mafropanos, sehr verletzungsanfällig hatte doch öfter immer mal welche Pläsuren, muskuläre Probleme, lief nicht so ganz rund. Ähm, ist, ist kein Spieler für schwache Nerven. Ich hatte ihn letztes Jahr. Ich hatte Glück, dass ich ihn wirklich durch die ganze Saison ziehen konnte und er dann doch meistens gespielt hat. Aber meistens kam sonntags oder montags irgendwie eine angeschlagen Meldung rein und die war wirklich bis Donnerstag, manchmal bis Freitag noch drin und manchmal sogar übers Wochenende. Er trotzdem gespielt. Ähm, es ist nichts für schwache Nerven, der Typ. Mhm. Aber an sich natürlich... Ähm, für einen Verteidiger macht er einfach ziemlich viele scorer dadurch, dass er einfach diese Dinger super reinlegt.
0: Ja, gerade auch, weil die Außen bei Stuttgart einfach auch diejenigen sind, die, die dann die Außen auch beackern. Nicht so wie beim SC, wo die auch ein bisschen, also ne, so Klimovic äh, jetzt bei Stuttgart, Ja. Wenn, wenn man den jetzt mit Grifo vergleichen würde, ja, der, der ist dann viel zentraler. So, der Grifo wäre dann ein Stückchen weiter außen. Natürlich ist Günther auch ein aktiver, aber und der Soße, der hat bei Stuttgart dann wirklich die Außenbahn für sich, ähm, wo sich, wo eher den also. Raum frei macht, so dass äh, ja, Soße halt gut für, flanken kann.
1: Ja, ähm, vielleicht noch zu sagen, Silas hat ja den Kreuzbandriss. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal eine günstige Variante, der mhm. für ihn spielt. Ähm, da stehen zwei Namen jetzt die ganze Zeit im Raum. Da haben wir einmal einen kulibali und einen Massimo. Mhm. Und wenn ich mir die Vorbereitung jetzt ansehe, ähm, würde ich mich da nicht entscheiden wollen müssen als Trainer. Also wir haben halt mit einem Koulibaly auf jeden Fall das an sich, würde ich sagen, größere Talent, aber irgendwie immer noch ein bisschen vogelfrei. Ich kam aus Paris, oder? Kam, glaube ich, von Paris. Ja, bin mir ziemlich sicher. Ja. Und mit Massimo mhm. haben wir aber auch einen jungen Wilden, der wirklich Bock hat und der jetzt auch gezeigt hat, im letzten Testspiel eigentlich auch einen Doppelpack gemacht hat da auf der rechten Schiene, mhm. also der auch seinen Drang nach vorne hat und zeigt, was ja wichtig wäre, um so einen Silas dann ersetzen zu können. Wäre für mich am Anfang auf der rechten Seite bei... Stuttgart werden, ist halt ein Gamble, zu sagen, man geht auf einen von den beiden, aber bei beiden noch möglich, weil beide nicht so teuer. Ähm, ich lasse wahrscheinlich die Finger davon, einfach weil es mir doch noch zu unsicher ist. Müsste man halt schauen, wie es die ersten Spieltage aussieht. Wenn jetzt wirklich ähm, Silas noch länger ausfällt und man sieht wirklich, er entscheidet sich für Kulibali dann natürlich klare, klare Kaufempfehlung. Ähm, bei Kulibali sind wir bei 3,3 Millionen, ähm, was natürlich ein super Preis ist. Also wenn der dann wirklich die rechte Schiene dabei ackern sollte, ist es natürlich ein... Genialer Preis und bei Massimo ist halt wirklich, ist halt Next Level, der ist keine 900.000 wert und könnte diese Position halt auch nehmen und wirklich, wenn der das der im Endeffekt ein No-Brainer, wenn er den Platz hat stellt euch halt Massimo dafür für eine Million dann im Endeffekt rein und wenn er wirklich spielen sollte, dann steigt euch in den ersten zwei, drei Spieltagen auf jeden Fall auf seine 4, 5, 6 Millionen, wenn nicht sogar mehr und sollte Silas zurück sein, könnt ihr ihn verkaufen und mit dem Geld dann, sag ich mal, weiter investieren. Für den Preis Kaufempfehlung auf jeden Fall bei Massimo. Ähm, doppel Doppelsechs wird vermutlich Endo sein und Mangala, wenn er dann fit ist, Mangala aber auch noch angeschlagen. Äh, und da scheiden sich jetzt dann halt die Geister. Viele sagen, da sollte dann ein ähm, Karasor spielen, und die anderen sagen eben, unter, unter unser Experte, Marvin Friedrich übrigens, guter Mann, Marvel ist 7889.
0: Ja, nicht zu verwechseln mit Unions-Marvin Friedrich, davon <lacht> die beiden gleichen Namen haben und eigentlich auch echt gleich aussehen, also sie sehen sich schon ich recht richtig. Die Größe ist halt vielleicht noch der größte, der größte Unterschied bei den beiden. Aber ja, liebe Grüße, Marvin. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, und zwar Nate noch. Karazor und Nate. Nate, äh, auch super günstig, soll anscheinend der 1 zu 1 Ersatz sein für Mangala, was die Position her angeht. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich auch eher mit ihm gehen, für den Anfang als Partner neben Endo. Aber natürlich, wie gesagt, man sieht es in der Vorbereitung, man muss es vielleicht ein bisschen noch beobachten. Äh, Karazor auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Aber Endo sollte definitiv gesetzt sein, hat ja auch, wurde auch zum Kapitän befördert. Äh, 20 Millionen ist er wert. Zwar der defensivere ist jetzt auch noch bei Olympia. Mhm. Ähm, das heißt für den Anfang mit Nato, Nate oder eben Karazor macht man nichts falsch. Oder eventuell beim ersten Spieltag sogar beide. Start mal Endo und Mangala beide nicht können, Mangala verletzen und Endo noch nicht da, beziehungsweise noch nicht lange da. Äh, muss man sehen.
0: Ja, also Stuttgart auf jeden Fall eine Wundertüte noch am Anfang. Total. Also, na, die Verteidigung ist vielleicht noch das Konstanteste und eben der ja, Sturm mit Kaleitschitz und Soße außen. Aber ja, gerade am Anfang wird man vielleicht noch als Stuttgart-Spieler ähm, oder Kickbase-Manager, der auf Stuttgart-Spieler setzen möchte noch ein wenig länger ausspielen, wie sich das jetzt wirklich am Ende dann äh, festigen wird. Gerade wenn die, ähm, ja, wenn Silas dann wieder zurück ist. Ja. Und wie sieht es denn vorne aus? Ich habe äh, hab irgendwie Zweifel, dass Förster sich da so richtig durchsetzt. wird.
1: Förster wird gesetzt sein.
0: Das finde ich krass. Also, Förster, ich find, Först, ist Förster ist
1: der Spieler, mit dem werdet ihr bei Stuttgart äh, nichts falsch machen. Der ist 3 Millionen wert. An sich für mich ein absoluter No-Brainer, aber ihr müsst halt damit rechnen. Er macht halt trotzdem nur seine 60, 70 Punkte. Mhm. Also wenn der nicht langsam mal im Abschluss stärker wird, also da hat er wirklich seine Schwächen. Ähm, vom Tor, der trifft es halt einfach nicht. 26, äh, Matarazzo setzt auf den. Das ist einer seiner Schützlinge. Aber für 3 Millionen, der wird, der wird spielen. Der wird gesetzt sein. Ähm, ihr habt prinzipiell halt einen offensiven Mann da, auf so einer offensiven 8 oder dann eben auf einer 10, hinter Kalajic, ähm, der auf jeden Fall mal an Toren beteiligt ist, wenn es durch die Mitte geht. Ja, natürlich, das meiste wird über die Flügel gehen. Also wenn Kalajdzic bleibt, dann, dann wird nicht viel durch die Mitte kombiniert, sondern geht es einfach mit den, mit den Bällen von außen rein. Aber wenn dann so ein Förster so einen Ball mal reinbringt und Kalajdzic verwandelt, dann habt ihr euren Scorer-Punkt. Deswegen Förster für mich äh, klare Kaufempfehlung, obwohl ich ihn einfach vom Spielertyp her nicht, nicht mag. Und für Kükbeis auch eigentlich nicht der beste Spieler ist. Aber für drei Millionen Startelf-Spieler, der offensiv spielt, macht man für den Anfang, finde ich, nichts falsch mit.
0: Ich glaube, auch im Letz-, in der letzten Saison, ich hatte ihn ähm, eine gewisse Zeit lang, der ist auch hin und wieder bei Standards beteiligt. Also das ist halt auch nochmal so eine Sache. Gerade die, die Flanken aus dem Halbfeld, die dann getreten werden, können halt entweder von Sosa mit links oder Förster mit rechts dann, ähm, getreten werden. Und als Zielspieler halt einen Kalajdzic zu haben, das, das kann halt eine sichere
1: Bude sein. So. Ja, das stimmt. Ähm, noch einer für die rechte Schiene wäre Führig gewesen, den viele da gesehen haben als Silas Ersatz. Mhm. Äh, der ist aber verletzt. Also der Ach echt, ja. der hat sich direkt verletzt? Ja, er hat sich direkt verletzt. Das ist erstmal raus. Das heißt, eben Massimo Kulibali werden da das Rennen machen müssen. Oh, das okay. ähm, die andere 10 in dem Fall haben wir die Davi und Klimovic zur Wahl. Die Davi halt der wirklich wesentlich inter, inter, oder sagen wir erfahrenere Spieler. Ja. Ähm, der wesentlich, wesentlich erfahrenere Spieler mit die Davi, auch, sag mal, standard kann er auch schießen, die Ecken sind nicht schlecht, ähm, ist halt einfach nicht mehr so spritzig. Und sein Konkurrent, sage ich mal da vorne auf der 10, ist halt auch, sage ich mal, so ein kleiner Liebling von Matarazzo und zwar äh, Klimowitz. Mhm. Ähm, der kostet auch gar nicht so viel. Also Klimowitz ist wirklich ähm, mit 2,5 Millionen ähnliche Preisklasse wie Förster und hat gute Chancen auf den Einsatz oder auf den Startplatz, beziehungsweise zumindest. Ähm, für eine Einwechslung. Das heißt, selbst wenn ich sage mal, mir auf ihn gamble und ihn euch in euer Team holt für keine, keine drei Millionen ähm, und er ihn aufstellen müsst und er dann halt zur 70. oder zur 60. kommt, macht er euch ja trotzdem noch seinen, in den meisten Fällen seine paar Punkte und, und die macht er auch. Also, und die macht er.
0: Die macht er wirklich. Also er ist immer gut, immer noch für, für seine 60, 70 Punkte, auch wenn er nur 30 Minuten spielt, weil er dann immer, immer bei gefährlichen Offensivaktionen dann noch eingesetzt wird oder ähm, ja, daran beteiligt ist. Wenn ich auch noch da vorne so ein bisschen sehe, da bin ich mal gespannt, ähm, auch nochmal auf die rechte Schiene zurückzukommen, dass da vielleicht auch ein Silas nach vorne gezogen wird. Ne, dass auch vielleicht kulibali und Massimo sich da rechts behaupten können, weil Silas halt jetzt von der Torgefahr einfach einer der, derjenigen ist, die auch mit da vorne einfach eingesetzt werden müssen. Und er ist ja auch groß, ne, ist ja auch dieser, dieser bullige spieler der einfach auch noch mit Speed kommt. Natürlich braucht er auch den Platz davor, deswegen ist die rechte Schiene wahrscheinlich auch ähm, eher das Go-To, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er halt ähm, in dieser Stürmerrolle vielleicht auch abwechselnd dann mit demjenigen ist, der, der da auf
1: der 10 spielt, der da eingesetzt wird. Äh, definitiv, da unterschreibe ich einfach, was du gesagt hast, das sehe ich genauso. Ähm, dann natürlich, Geleitet haben wir angesprochen, der wird vorne drin sein. Es gibt bisher auch einfach keinen Ersatz, also der nächste Mann ist Sanko, nee, Sako.
0: Sanko, Sanko, Sanko ich. Äh, 17
1: Sanko. Jahre alt, super Talent, aber eben 17 Jahre das, alt, das dann, der wird halt, selbst wenn Kalajic wechselt, wird der nicht der, der Go-To-Stürmer sein, dann wird sich halt noch jemand geholt werden müssen, ich auch. Ähm, aber Sanko. den bauen sie halt langsam auf und genauso auch 17 Jahre alt, ähm, ein Mann, den man, finde ich, den man sich ins Team holen könnte, wenn man wenigstens Geld und den Platz hat, ist ein Ömer bayers
0: das sagt mir gar nichts, aber der war letztes Jahr ja, schon es ist wieder das,
1: dabei, oder? Ja, er wurde letztes Jahr schon so gesehen transferiert für nach der Saison. Ah. Ist wieder das türkische Jahrhunderttalent Ach, von Fenerbahce, das. der schon mit 16 Jahren die Kapitänsbinde hatte, also wie das ja häufig mit ist. 16? Ja.
0: War das bei Kavak nicht irgendwie auch schon so? Ja,
1: das ist wieder okay, so ein okay. typisches Ding. Aber bei dem muss man sagen, ich habe mir ein Testspiel angeguckt von Stuttgart ganz, ähm, vor allem die zweite Hälfte, wo er dann eingewechselt wurde. Der hat wirklich gewirbelt, der Junge. Also das waren wirklich diese, diese Bälle ähm, ja, so aus der Spiel gegnerischen für Hälfte. Für Gonzalez, ist so ein bisschen spielertif für Gonzales aber ich würde sagen, einfach dadurch, dass er noch wirklich wesentlich kleiner und schmächtiger ist, doch ja. dann eher so, ich mal so ein, was ist jetzt ein ganz schwieriger Vergleich, aber vielleicht so ein Götze in den Anfängen. Oh nice. Also okay. so, ein bisschen, so ein bisschen super Überblick, ja. wirbelt auch immer in der gegnerischen Hälfte, geht aber auch wirklich mal, ähm, egal wer da vor ihm steht, geht ins Dribbling mhm. und lässt sich jetzt auch nicht komplett leicht abdrängen, obwohl er, sag ich mal, jetzt nicht vom Körper her derjenige ist, der sich da behaupten kann. Und er sein Blick, also er sieht wirklich super, super Übersicht. Ähm, Finde ich auf jeden Fall keinen, keinen schlechten Spieler. Ähm, zumal man jetzt eben am Anfang auch sagen muss, dass da ja wirklich noch viel mit Verletzungen und Fahrern, die nicht da sind, gearbeitet wird. Aber die Konkurrenz ist halt auch groß. Wir haben eben wie gesagt einen, einen Nikolas Nate, der im defensiven Mittelfeld spielen könnte, keine 3 Millionen. Wir haben den Clement, den wir auf jeden Fall auch nicht unterschätzen, äh, unterschätzen dürfen. Ich glaube,
0: er ist aber nur Clement. Echt?
1: Ja. Philipp von mir zu Familie ist auch Clement. Philipp Clement ähm, ist noch ein 500k-Spieler tatsächlich, ja. kommt aber in den Vorbereitungen einfach öfter zu, zum Ausruhen. Auch,
0: auch in der letzten Saison. Auch in der letzten Wenn Saison. Was wir noch ja. haben, ist, ist Egloff, der eigentlich letztes Jahr schon so ein bisschen der... Äh, Spieler im, im, im Fokus hätte sein können, der hat sich aber direkt zum Beginn der Saison verletzt und der wäre auch was für die 10 also der, das wäre auch so eine Option neben Klimowitz oder Förster dass der auch vielleicht in den ersten Spielen immer mal wieder reinkommt und eventuell kann er sich zeigen aber eben letztes Jahr halt äh, sich direkt verletzt und ähm, ich glaube der muss auch also der ist gerade so in Richtung Reha also der wird wahrscheinlich dann irgendwann im Oktober dann reinkommen zur Mannschaft. Ja, also Stuttgart ist auf jeden Fall stacked im Mittelfeld. Also... Überall. Ich sehe auch, die, die größte Schwierigkeit ist, wenn... Kalajdzic kann sich ja auch mal verletzen. Ne, wie du da halt mit umgehst. Oder wenn Silas dann immer noch nicht fit ist, dann wird es halt schon eng. Und irgendjemand muss halt die Tore schießen. Und natürlich kannst du dann darauf hoffen, dass das Kollektiv aktiv wird. Aber du hast, glaube ich, noch einen Al-Ghadawi, der halt über 30 schon ist, halt ähnlicher Spielertyp wie, wie so ein ähm, ja, wie man den halt so kennt, so einen bulligen Stürmer, wie so ein Sorleu von Mainz oder so den kannst du halt dann in der Box suchen, aber ja ich glaube, das ist nicht das oder derjenige den den äh, auf den Stuttgart so auf lange Sicht setzen will also. und du ja, hast also auch einfach ein, schon zu
1: alt mit seinen 30 Jahren ja. also ist ein gutes Backup oder ein okayes Backup aber wenn Kalajdzis bleibt und sich nicht verletzt, ähm, dann wird er die meisten Spiele über 90 Minuten machen. Mhm. Und du hast
0: halt bei, bei Stuttgart noch ein paar Spieler, die könnte ich mir auch noch vorstellen, mhm. dass sie vielleicht verliehen oder noch verkauft werden und vielleicht auch noch innerhalb der, der Bundesliga. Also so ein Erik Tommy, ne, der war jetzt auch kurze Zeit äh, mit Schalke irgendwie in Gesprächen oder zu, in Spekulation. da, da denke ich, ist das auch durch wegen Draxler, der jetzt gekommen ist. Äh, Drexler. <lacht> Drexler wäre schön, wenn er so ja. ja, Ähm, ja, aber auch so äh, oder andere Spieler, eben wie dieser Klimen oder Schulinov, der halt auch noch jung ist und Einsatzzeit braucht. So, das, das sind alles Spieler, die vielleicht noch gehen können.
1: Ähm Vor allem Chulinov halt auch einfach meistens auf der Position eingesetzt bei Stuttgart, wo halt Sosa spielt jetzt in den Testspielen. Mhm. Ähm, natürlich wäre der Gamble wert zu sagen, wenn Sosa sich verletzt, hole ich mir einen Chulinov. Aber davon kann man, finde ich, zum momentanen Zeitpunkt einfach nicht ausgehen. Und äh, technisch kommt er einfach nicht vorbei an einem, an einem Sosa. Mhm. Ähm, was ja. für mich noch ein sehr interessanter Spieler ist, äh, der ist noch nicht mal in der App drin, ist so wie viele, wie auch, die viele ganze die ganzen -Spieler. Spieler auch nicht, äh, die ist äh, Hiroki Ito, äh, 22-jähriger Innenverteidiger ähm, aus Japan, 1,88, Linksfuß, das heißt eigentlich genau die Position, die mark Oliver Kemp jetzt gerade hat. Mhm. Ähm, an einem Camp wird er jetzt noch nicht vorbeikommen. Aber sollte Kempf tatsächlich wechseln und äh, Stuttgart doch nicht mehr möglich sein, einen ähm, Ersatz zu verpflichten oder mhm. es einfach nicht hinhauen, äh, für mich definitiv ein Spieler, den alle auf dem Schirm haben müssten, weil der wird, der, wird auch, der wird nicht teuer in die App reinkommen. Also Selbst wenn es fast klar ist, dass er, dass er viel spielen wird, das ist ein unbeschriebenes Blatt der kommt günstig in die App rein und wir kennen mit und Japaner alter also wird, wird massiv steigen wenn er in die App kommt und kämpft äh, ja. wirklich wechselt ist auch einer den man äh, wenn er bei Stuttgart bleibt man auch dann weg für die nächste Saison oder sobald sich da jemand in der Innenverteidigung verletzt äh, auf dem Zettel einfach haben muss wie gesagt wenn sich ein Mafopanos verletzt ist es zwar die falsche Seite aber äh, auf jeden Fall jemand ja auf dem Zettel haben ja. Ito gutes gutes japanisches starkes großes japanisches Talent
0: ja finde ich finde ich sehr interessant gerade eben Missinchari und Japaner also die hatten bislang alle was drauf Ob Endo Kagawa oder jetzt vielleicht auch er naja werden wir in der Zukunft sehen Stuttgart auf jeden Fall mit, mit einigen Picks die man sich überlegen kann die auch preiswert nicht... einfach ja und dadurch dass halt ein paar auch noch verletzt sind die Stamm sind so wie ja. Mangala eben oder Silas sind das auch noch Leute, die, die man sich vielleicht dann im September, Oktober noch in die, in die Mannschaft holen kann, um sich nochmal einen extra Schub zu geben oder vielleicht auch ein bisschen was auszutauschen, was vielleicht von Anfang an nicht so gut gelaufen ist. Ähm, kurzer Einschub auch noch zu dem eben genannten Thema, äh, dass es ein paar Spieler nicht gibt, die, ähm, die bei Kickbase eigentlich schon drin sein sollten, die jetzt neu verpflichtet oder äh, neu hochgezogen wurden aus Jugendmannschaften, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn du, wenn du da auch noch was dazu weißt die müssen erstmal ein Pflichtspiel gemacht haben, damit Kickbase die aufnimmt. Und das ist halt so eine tr tricky ähm, Situation. Also vielleicht im DFB-Pokal werden ein paar zum Einsatz kommen, aber es kann halt auch noch sein, dass, ja, dass es da noch ein bisschen geht, bis das, du, äh, die App aufgenommen ja, wird. Ja,
1: das Problem ist ja auch, also Kickbase macht das ja nicht selber, die Spieler ähm, einspielen. Sie haben ja ihren Trittanbieter, also hier Opta Sports, mhm. und die tun ja so gesehen diese ganzen Daten äh, erheben, okay. über die dann Kickbase läuft und da ist ein Kickbase meistens ein bisschen in die Hände gebunden also normalerweise gibt es auch immer nur einmal pro Jahr eine Positionsanpassung mhm. aber am Anfang, hat, ja. am Anfang eben am 1. Juli und da war jetzt wieder hat die Community ein bisschen geschrien das war hier mit diesem David Raum ja, der einfach Verteidiger ja. spielen wird und er ist halt wieder als Mittelfeld gerankt ja. was halt super geil ist weil du kannst ihn Endeffekt dann im Mittelfeld aufstellen hast ihn aber trotzdem eigentlich als das Verteidiger spielen Genau, und er würde ja trotzdem, also die Punkten wäre ja egal, die Punkte würde er ja trotzdem nur kriegen für Verteidiger, mhm. ähm, aber darum, wo du ihn weihnachten kannst. Und das haben sie jetzt nachträglich nochmal ändern lassen von Opta Sports, aber haben auch schon gesagt, das wird so häufig nicht mehr möglich sein. Es ja. ist dann einfach wirklich, sie sind dann ein bisschen abhängig. Ähm, aber dafür finde ich, machen sie es eigentlich ganz okay. Aber ja, das wird absolut. noch dauern, bis die, bis wir einige Spieler in der App haben ja. tatsächlich. Also so. gespielt
0: haben müssen sie, glaube ich, nicht, aber
1: sie müssen im Kader gewesen sein. Ja, also es müssen ist ja mit aufgelistet sein. Und dann, Dauert dann das einfach alles Das ist etwas ein Prozess, aber im Endeffekt äh, kommen sie alle rein, da brauchen wir uns keine Angst haben.
0: Ja, ja perfekt. Dann äh, vielen Dank für diese Analyse zu Stuttgart. Auch vielen Dank an Marvin Friedrich. Danke nochmal. an
1: Marvel 7889.
0: Ja, also das können wir auf jeden Fall sagen. Das hat sehr geholfen. Und auch danke fürs Zuhören und dementsprechend wünschen wir euch noch äh, eine schöne Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.